0: Ernesto Romeo. Ernesto Romeo, enorme personaje, actor de nuestra fauna musical y cultural. Eh, gracias, Ernesto, por estar hoy con nosotros. Hablo en plural porque no se sabe, hay alguien más. Eh, Viste queda más cómodo hablar en plural. Soy un conductor Nobel de, de estas cuestiones. Eh, bueno, la verdad es que eh, para los que no te conocen, hablar de todo tu recorrido o recorrer el, el, el CV, digamos el currículum, me llevaría un rato. Me voy a limitar a, a, a decir que sos músico, productor, que sos especialista en síntesis sonora, especialista en sintetizadores, eh, sos un referente en ese tema a nivel local, regional y bueno mundial, eh, que tu estudio y centro de experimentación donde estás ahora, la siesta del fauno, también lo es, es un, es un centro de, de experimentación sobre música electrónica y sonido en general. ¿Me, me equivoco? ¿Corregime, por favor? No. Bien, arranqué bien entonces. Eh, y acá estamos en Humanos y Máquinas, es un espacio que hace poquito arrancamos, Sos nuestro, apenas nuestro quinto invitado. Eh, tengo la suerte de decir que sos uno de los capacitadores del Centro Cultural Rojas eh, en el área de Música y Tecnología. Así que de eso hablamos en Humanos y Máquinas. Si bien las máquinas son solo una parte de la tecnología, pero es una parte que nos interesa en particular a los músicos y con la que tenemos relación desde, desde que empezamos en esto. Todo eso ya un poco lo tenemos claro. A mí me interesa algo más personal, eh, tuyo. Entonces vamos a, esta primer, a este primer tema, que sería ¿cómo podrías describir tu relación con la tecnología, eh, con la tecnología de la música, eh, desde el punto de vista del, del, del compositor, del productor, de la persona que escucha, del, como oyente? ¿Cómo ves... En paralelo, cómo ves a los otros músicos, en especial a los más jóvenes, con respecto a este tema. Y también, por último, una tercer pregunta, dentro, un tercer tema dentro de este tema, es cómo ves en general los usos y costumbres alrededor de la música y la tecnología eh, a nivel popular. Me fui mucho, te quedó, está bien.
1: No me quedó, me quedó, me quedó. Bien. Eh, mira, bueno, en principio debería decir que. Digamos, si entendemos por tecnología a lo que de alguna manera hoy día casi siempre se relaciona, que es lo que tiene que ver con lo electrónico,
0: mm. eh,
1: con lo digital y con lo eléctrico, es como que parece que la tecnología mecánica quedó un poco como, como atrás, ¿no? Como que, no sé, un, un una sacacorchos parece como una cosa que hubiera existido siempre, en realidad es una cosa un mecanismo súper complejo, bla, 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 y que ameritaría ser llamado máquina también. Pero en general estamos como en una era en la que para nosotros máquina es todo lo que de alguna manera eh, parece que se enchufa o tiene una capacidad de potencia como muy grande. Eh, teniendo en cuenta esta relación, eh, te diría que eh, incluso desde muy chiquitito mi relación con lo musical está mediada por la tecnología electrónica. Eh, mucho, mucho, mucho más que por lo que milenariamente ha sido la música para la humanidad, que es el cantar, tocar un instrumento acústico o algún tipo de aparatito o cosa que suene por sí misma y bailar. Si a ninguna de esas tres cosas eh, fueron nunca cosas por las que yo haya empatizado particularmente. Eh, mi impresión de muy chiquitito respecto a la música es escuchar música, eh, en equipo de música. Eh, digamos, ni mi mamá ni mi papá tocaban ningún instrumento ni cantaban. O sea, no había otra música en mi casa que no fuese la del equipo de música. Yo nací en 1968 eh, y el ambiente sonoro en mi casa, eh, a nivel de lo que se podía ir por música, me resultaba muy atractivo. Eh, recuerdo particularmente eh, el disco and Peppers de los Beatles, eh, el disco de Pearl de Janis Joplin, eh, un par de discos de Santana, el segundo y el tercer disco, eh, y algunas cosas es decir, olimareños, creo, o algo así. También hay canciones de la época de la Revolución eh, Rusa eh, y canciones populares de la resistencia italiana. Tengo como esos, esos recuerdos, obviamente algún disco infantil, un disco de Pipo Pescador con, de vinilo amarillo, eh, y la, la relación, digamos, no sé, Joe Cooker, esas cosas había en, en mi casa, creo que algo de Jimi Hendrix, entonces para mí siempre la relación era con, por un lado, no solo un equipo que sonaba, eh, combinado en ese, en ese momento, muy activo, por cierto, un mueble grande, con, con perillas grandotas y luces para el sintetizador de radio, la bandeja, todo ese tipo de cuestión, y eh, por otro lado, lo que sonaba ahí... Eh, en este tipo de cosas que te acabo de describir, tenía mucha intervención de eh, la electricidad en la música misma, ¿no? particularmente Sasha Pepper, Santana, eh, o, o ese tipo de cosas, como que tenían un uso de lo eléctrico como parte de la música, que a mí me era atractivo de chico. Pero también en mi casa había muchos discos de música clásica y particularmente de órgano y de clavicordio, porque la familia de mis papás de Mendoza, él, él era mendocino, y mm, mi tío tocaba el, el órgano. Eh, yo vivía en Buenos Aires nací en Buenos Aires eh, y veía muy esporádicamente a mi tío cuando viajaba él y muy pocas veces cuando fuimos allá tuve esa relación, había un piano en la casa de él pero digamos como que la relación familiar con el aspecto musical directo no, no, no existió en, en, en mi caso mis abuelos maternos no tenían instrumentos musicales ni nada entonces para mí la música solo era lo que se emitía a través de eso y dentro de esa cuestión de la música clásica eh, tengo recuerdos muy muy vívidos de que me atraía mucho el sonido del órgano y el del clavicordio, que son cosas que para mucha gente se asocian como medio a lo tétrico, sí. burlonamente a la cosa ¿no? de, 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 de señalar algo siniestro, o tenebroso, o, de, o lo que fuese, o incluso, no sé, Los Locos Adams, largo que tocaba el clavicordio, ¿no? como muy asociado a ese tipo de cuestión. A mí era una sonoridad que me fascinaba. Eh, y cuando empecé a escuchar por mí mismo música, digamos, o sea, cosas que, me, que yo fui escuchando y que me atraían, tipo 10, 11 años, eh, si bien el contexto, digamos, mediados de los 70 favorecía, siento que me, que me llamaban la atención los sonidos electrónicos que se escuchaban en algunas músicas. Tengo recuerdos específicos de temas como Funky Town, que tenían vocoder y secuenciadores, ese tipo de cosas, y... Eh, algunas cosas como temas con partes instrumentales de Alan Parsons Project, Colegre de Orquesta, esa, esa cosa. También en, la, yo, en mi primer cassette fue um, Saturday Night Fever, la música de la película eh, con John Travolta. Y ahí también el, el, esa banda de Billy y otros músicos de bastante sí. Y eso y yo creo que eso me llamaba la atención. Pero eh, nunca tuve eh, ni facilidad aparente por lo musical, ni por ningún instrumento, ni mucho menos por cantar. Eso me hicieron saber en la escuela primaria, que me probaron para el coro y me descartaron como inmediatamente. Entonces para mí era como normal que no existiera relación con el hacer música, porque yo pensaba que la música se hacía tocando la guitarra o el piano o la flauta y no eran cosas que estuvieran cerca mío, ni tampoco que me atrajeran cuando había clases de música en la escuela o eso. A los 15 años me prestaron unos cassettes de Ángel y de Jamie y demás, y eso me voló la cabeza porque era la primera vez que escuchaba ciertas cosas que a mí me atraían de lo que escuchaba por ahí, directamente como, como concepto, como entera, fuera parte de un álbum. Esto fue el año 1983. Y, y eso me volvió loco. Y, y muy, o sea, muy rápido empecé a buscar música de ese tipo Y bueno, obviamente abriendo todas las puertas que ese tipo de mundo te abre claro. muy, O sea, te abre al ambiente, al rock progresivo y claro. sinfónico Te abre a la música electroacústica y experimental Te abre al ruidismo Te abre un montón de otras cosas Y eso combinado con cosas que por ahí yo también escuchaba de música clásica ponerle de Y eso fue armándome como una especie de, de No sé cómo llamarlo de, 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 de engranaje de cosas que hicieron que yo, a partir de los 16 años, quisiera hacer música. Pero quisiera hacer música a partir de este recurso, recurso tecnológico, recurso tecnológico electrónico. Yo sentí, intuí que esa música que se hacía con esos dispositivos podía alcanzar una profundidad diferente a la de que se podía hacer tocando la guitarra. Igual yo, insisto con esto, no tenía, tampoco tenía amigos músicos ¿no? en un ambiente de, 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 de... Mis amigos del barrio tenían... No. En, en Once, eh, no existía el barrio, como <risa> no no no, literal, para quienes no viven en Buenos Aires, bueno, es un barrio, digamos, muy, muy comercial, digamos, con pocos lugares para ir a hacer cosas para un, para un niño o para un chico, eh, entonces, bueno, como que no, no, no tuve como esa cuestión de, de relacionarme con gente que hacía música, y es algo, algo muy, muy esporádico, casual. Entonces, eh, para mí era todo un descubrimiento. Y cuando empecé a mirar las fotos de las tapas de los discos o de revistas eh, y veía lo que usaban esas personas, que era algo a lo que yo me imaginaba, porque seguramente voy a haber visto alguna cosa perdida por el, eh, el, también, pero me imaginaba todas estas cosas, ¿no? Perillas, cables, botones y teclas. Entonces wow. yo lo primero que pensé era que tenía que ir a aprender a tocar el, el teclado. Quería el piano, eh, que me gusta, me encanta, de hecho soy de alguna manera tecladista. Eh, pero claramente claro. no era lo que yo estaba buscando como recurso, pero pensé claro. que esa era la puerta de entrada. En 1988, a los 20 años, tuve mi primer sintetizador. Lo que había estudiado de piano me sirvió muy poco para, para lo que yo realmente estaba buscando hacer. De hecho, acceder, incluso a encontrar un sinte desde un teclado eh, no, no tiene casi relación con lo que puedes aprender en el piano por el comportamiento mismo de los sonidos del cinte. Sonido la técnica de piano no, no funciona para sonidos sostenidos, con ataque lento, eh, con modulación, y mucho menos para los sonidos atonales o, o que evolucionan un montón en el tiempo. Entonces ahí me di cuenta que realmente el camino era otra cosa. Eh, y mi primer real aprendizaje fue también metiéndole mano a un dispositivo tecnológico. Eh, elemental pero potente, que era un pequeño eh, sintetizador analógico monofónico. Ese fue el primer instrumento con el que yo realmente pude hacer esa traslación de que la música iba más allá de las notas, la armonía, el ritmo, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, perdón que me extendí un poco
0: con esto, no, no, por pero
1: creo que es el acceso que tiene mucha gente hoy día a la música. O sea, desde... Desde 1910, 12, 15, que la radio empieza a popularizarse y luego con eso eh, los distintos sistemas de, de... no solo de telecomunicaciones, más, sino lo que son los medios de comunicación, eh, como la televisión, más luego el cine sonoro, bla, 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 más toda la industria que surge del sonógrafo en adelante con los discos, los cassettes. ¿eh? La realidad es que más o menos desde 1950, etcétera la relación que tiene la gente con lo musical ya no es el instrumento que está en la casa o los instrumentos que tocan los parientes o la celebración familiar eh, cantando y bailando sino es escuchar la radio los discos Claro. Y, bueno, mucho más ahora con, lo, con la computadora, el celular que vas a cualquier lado y siempre hay música sonando, imágenes entonces eh, me parece como que eh, esa invasión por un lado genera un montón de, de estrés y y por otro lado también abre la puerta al entendimiento de lo musical que nunca había existido en la, en la humanidad que es un approach eh, por el otro lado que es por el lado del no necesariamente tocar, no necesariamente cantar no necesariamente bailar entonces me parece que es muy eh, muy interesante como puerta de entrada eso también en, en Nueva Generación. El, el primer acercamiento a la música es hacer algo con un celular, por ejemplo.
0: Te hago dos consultas con respecto a esto. ¿Cómo ves el fenómeno de eh, los músicos que se forman o que empiezan a hacer música a partir de softwares, de manipular software? Y eh, sobre el fenómeno de escuchar música con auriculares, que cada vez es más grande, de hecho ya hay discos que se mezclan para auriculares. ¿Cuál es tu apreciación bueno, personal? En, en los 60 todavía
1: se mezclaban los discos para escuchar los monos. <risa> prácticamente los últimos discos de los Beatles, la mezcla importante era la mezcla mono. Los bueno. cambios de paradigma son, eh, son importantes. Creo que, eh, bueno, nosotros, y eso se viene sabiendo, desde la, sobre todo desde la segunda revolución industrial, pero bueno, eh, nuestro piso de ruido como humanidad cambió muchísimo. Mm. Eh, lo que consideramos civilización, digamos, es tipo de organización social que a mí me parece que es particularmente eh, destructiva, estresante, invasiva, eh, no sustentable,
0: uh
1: -huh. poco empática, bla, 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 bla. Y en el, en el panorama sonoro eso se evidencia. Okay. El ruido de la ciudad, eh, el ruido de la forma de vida, eh, eh, digamos, civilizada, es, es bastante heavy, creo yo. ¿no? Como, como todo. O sea, el hecho de que, eh, no sé, te vas a vivir a un lugar más o menos en el campo y gracias a que el campo es amplio y no tiene tanto ruido, escuchás el, o sea, la campana del tren que pasa a un kilómetro de distancia o el ruido de la ruta, como que realmente el paisaje sonoro cambió mucho y eso más allá de si te gusta o no te gusta, dialoga con tu cuerpo, digamos, con tu umbral de audición, eh, con el umbral de dolor, con el umbral de estrés, con el umbral de atención, entonces, eh, por ejemplo, escuchar música con auriculares, yo creo que genera un montón de fatiga. No solo la fatiga técnica, auditiva y lógica, eh, al igual que, nada, viajar en subte o caminar por la calle, es que es fatigante, sino que también la forma de la atención, el, el que no tenga un entorno, etcétera, etcétera, genera como un cierto tipo de confusión, pero también forma parte de cómo vivimos. Entonces, eh, nada, en principio me parece que es simplemente otro paradigma.
0: Que ¿Vos sabés no... qué? Yo estoy haciendo conciertos con auriculares <risa> y pocas veces he notado que la gente preste más atención que con los auris. Eh, me hacen comentarios de que escucharon cosas que, no sé, viste, eh, que no, nunca, de, eh, no sucedían. Tiene ver con
1: eso: eh, to, to, toda la forma en la que hacemos las cosas genera un montón de déficit de atención. Claro. Ya, y yo, eh, una de las cosas que por ahí siento que es una, una, una pérdida importante, digamos, en la cuestión de la relación con, con la emisión de cosas artísticas, eh, es esa falta de concentración frente a una obra. Eh, el único refugio que todavía queda para esa concentración es el cine. En claro. donde Todavía no es tan normal que alguien saque un celular y eh, nada, y se ponga a, a hacer cosas. Igual la gente lo hace medio en el cine también. Pero, pero todavía es como un lugar donde existe ese refugio, ¿no? La luz apagada, la atención en un lugar, que no me parece que sea la única forma de transmitir cosas, para nada. Pero dentro de, de cierto tipo de, de quizás, de forma de, de comunicación o de conocimiento, como creo que es el arte, siento que es válida cierto aspecto de concentración, de entregarse
0: a lo claro, que está pasando. Claro, y claro. el tema
1: de, de, la, de las redes y la foto y o sea, en el video, qué sé yo, tiene esto que como decís muchas veces. Entonces, como que tenemos que medio forzarnos a la mm -hmm. Sí. Eso, en una forma, tipo, bueno, me encapsulo en algo, pero eso es, es esto que te digo en general, como que estamos necesitando mucho eso, el mucho volumen para escuchar entonces si vas a escuchar algo a un pequeño teatrito acústico, sentís como tipo, bueno, ¿dónde está? no está el volumen? o sea, pedís sí. la amplificación porque no puedes escuchar el sonido de una guitarra acústica y una persona que cante, si no es que está al lado tuyo, si estás en fila 14 en, en un teatro y ahí estás tocando la guitarra y cantando sin amplificación sentís que hay algo raro y que no entonces, como que estamos usando mucho esto de, de. ¿Entendés? Como que las cosas nos pasen por encima. Mm. Todo esto, el, 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 el auricular, el super sistema de amplificación, todo esto que tengo yo es, es una, una ridiculez desde un cierto punto de vista. O sea, creo que es necesario solo porque estamos como muy. Estamos medio zombies.
0: Y en cuanto a, en cuanto a la obsolescencia ¿no? de, de, los, de los dispositivos. Yo sé que acá tenés una opinión súper interesante para, para dar, para transmitir. Eh, la otra vez, en una charla con Richard Coleman, eh, le preguntaban por, por, eh, bueno, por, por efectos digitales y combinación de efectos digitales, y él bueno, contestaba, pero en un momento dijo eh, que, que si quieren algo que no sea obsoleto, que se inclinen por los pedales analógicos, que él los sigue usando y siguen funcionando, y que los digitales que dan prestaciones mejores, entre comillas, que yo, todo discutible y demás, van quedando obsoletos porque están más atados a, a, a cuestiones eh, que están manejadas desde la propia empresa que hace estas nuevas tecnologías. En el caso de los sintes o de la síntesis eh, ligada con la música, ¿qué, ¿qué opinas, Ernesto?
1: Bueno, la tecnología analógica efectivamente por sus propias características, pero sobre todo si estoy una discreta, permite más intervención. Yo no tengo ninguna, digamos, nada. No sé ni empalmar un cable con una cinta aisladora, así que como que es un efecto en el que nunca me he metido tampoco. Pero eh, Menos mal. Es evidente, es evidente que vos, por ejemplo, no podés intervenir, no sé, un DX7, o es muy difícil intervenir una computadora eh, o un celular, a no, la es que lo abrís, no lo podés volver a armar, se te un montón de realidad. Y en cambio, mucha, mucha, mucha gente ha intervenido un Minimug, no sé, Charlie García tenía un Minimug eh, modificado por Ecuador para hacerlo duofónico y ah. otro tipo acá en Argentina, basado en un Minimug, le había construido a la Tocatlán una especie de sintetizador basado en el Minimug, pero con un montón de prestaciones que el Minimug no tenía, gracias a poder ah. meterse adentro del Minimug, intervenir cosas, bla, bla, bla. Entonces, todo ese tipo de cosas sí son diferentes. También en las máquinas puede ser cosas que en un en las máquinas tipo computadora, me refiero, puede ser cosas que en un sinte no. Claro. Hackear, por ejemplo. Claro. Entonces, eh, claro, son distintos tipos de aproximaciones. Pero efectivamente muchas veces puede ocurrir que, no sé, a algo se le caga el el, el mother o, o el procesador, qué sé yo, y se son cosas que tiene, no sé, 10, 12, 15 años, puede ser que no la puedas levantar nunca más. Nosotros tenemos una Reverb Lexicon increíble hermosa de medio de los 80, a la 480. Eh, tiene dos procesadores, uno la compramos con el procesador cagado en el 2011 cuando recién inaugurábamos el Fauno y sigue ahí el procesador cagado, estamos usando uno solo de los núcleos porque el otro es casi imposible encontrar claro. eh, esa parte y por ahí con algo analógico por ahí no encontrás la parte pero encontrás cómo claro. encajar para reemplazar, eh, mucha gente hace eso, por ahí no sé, se le caga una voz a un Juno o un Yamaha CS y encuentran la forma de reemplazar con otros tipos claro. de componentes esa funcionalidad y puedes quedar prácticamente igual que el original o muy cercano. Son paradigmas distintos. Eh, creo que sí, efectivamente, la obsolescencia tiene dos caras, la tecnológica propiamente dicha y la sociocultural. Gran parte de la primera obsolescencia de los equipos analógicos fue cultural, no tecnológica. Fue tipo, bueno, esto se acabó, lo reemplazamos por... El, el típico ejemplo, para no meternos en la parte de los síntesis, es lo que pasó con los discos de vinilo. Claro. El CD se los llevó puestos. Eso le convino mucho en un momento a la industria discográfica. La gente volvió a comprarse todo lo que tenía de nuevo. En,
0: claro. En claro.
1: Comprar el equipo, comprar los mismos discos, bla, bla, bla. Además de las cosas nuevas. En algún momento, como siempre pasa con lo digital, la línea de, de que podés mantener eso sin la copia, que no es lo mismo que copiar un disco de vinilo un cassette. No, lo no. podés copiar finalmente de un CD, un CD. Ya
0: está. Listo.
1: Y es lo que pasó. O se acabó la industria del objeto físico y ¿a qué se recurrió? Al vinilo. Y resulta que no solo se recurrió al vinilo como objeto para que compres música, sino que se recurrió como una alternativa estética diferente a escuchar música en digital. No solo en CD, en MP3, en WAV. Es un fenómeno distinto que no tendría por qué haber sido, eh, digamos, como aplastado por el CD. Solo fue aplastado por una cuestión de, de, de lobby, de imposición, de comercio. Y es un lobby que no solo participaron... Las empresas del lado comercial, participó la comunidad científica, los ingenieros de audio, vos agarrás un libro de los 90 de ingeniería de audio y le dan y le dan y le dan a la cinta y al vinilo para que tenga por el resto de los siglos, como si lo único que fuese, fuesen cosas ruidosas que tienen defectos y lo digital era el paradigma. Y eso es una tontería porque ni una cosa ni la otra son realmente mejores y el arte es una prueba de eso podemos claro. escuchar música medieval, música aymara, eh, música de, de, de Nepal de, 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 de siglos o milenios anteriores, música de Bach o, o cosas de, de trapechas ayer y todo tiene valores que no tienen claro. con temporalidad
0: claro, claro en
1: ese sentido creo que, que lo, lo peor es la obsolescencia cultural, pienso yo porque es la que de alguna manera termina dirigiendo también a todo lo otro, incluyendo lo comercial y lo tecnológico.
0: Claro, claro, clarísimo, clarísimo. Bueno, sobre todas estas cosas, y muchas más relacionadas a los sintetizadores y su impacto en la música, en la cultura rock más en particular, pero a la música en general, el esto, eh, da una clase, hablo a los escuchas y los oyentes, oyentes y, y televidentes, que... ...da en su, en su clase magistral la era del sintetizador, que la hicimos el año pasado, Ernesto la dio el año pasado... Eh, ...va a volver a hacerlo entre junio y julio, no tenemos la fecha, pero sabemos que será eh, en, por ahí... ...y estén atentos porque en la página del Rojas va a salir en la inscripción más o menos un mes antes. Sobre ese, esa clase magistral, si pudieras eh, contarnos por favor un par de palabras de para quién es, eh, de, de qué se trata en general cómo la armaste?
1: Bueno, es abierta a todo tipo de público, solamente que estar interesado en el, en el tema, nada más. Eh, no requiere ningún tipo de conocimiento previo ni nada. Eh, básicamente, la, eh, se pensó en función de, por nada, de analizar que, qué paradigma dentro del arte sonoro eh, implicó el sintetizador, que es un dispositivo muy, muy especial, en cierto sentido, todos los instrumentos son especiales por alguna razón, el cinte lo es, en parte por ser más que un instrumento musical, ser algo más amplio que lo que normalmente uno esperaría de un instrumento musical eh, y que cambia eh, por completo las relaciones que habitualmente uno le asigna a la idea de instrumento musical, intérprete, compositor o lo que fuese. Eh, el, el, el sensor es un dispositivo que sí, efectivamente se puede tocar en algunas cosas como si fuera un instrumento pero puede hacer un montón de cosas que los instrumentos no incluyendo cosas autogenerativas cosas secuenciales evoluciones que no tienen que ver con lo que la persona que lo está tocando o el operador o el intérprete eh, está haciendo manualmente o con la boca o con lo que fuese eh, y además de poder generar eh, un montón de cosas que cuando uno las escucha se da cuenta que son imposibles hacer con otros medios que no sean electrónicos porque justamente al no estar al eh, no tener no un origen acústico o vibratorio o físico, sino directamente electrónico, puede hacer cosas que no se pueden hacer con claro. cuerdas, con parches, con tubos o con lo que fuese. Además de todo eso, es un dispositivo cuyo origen surge no de la historia de los instrumentos musicales, sino de la historia muy, muy, muy breve de lo que era la música electrónica. Es un dispositivo que surge por las necesidades de gente que hacía un cierto tipo de arte sonoro específico, llamémoslo experimental o vanguardista o lo que fuese, en la década del 50 y del 60, que había se había originado ahí. Algo que no tenía preexistencia. Y las necesidades son necesidades vinculadas a componer y hacer un cierto tipo de arte sonoro y no con el desarrollo expresivo, como puede ser, no sé, lo que dio surgimiento al saxo o al pianoforte.
0: Claro. Entonces,
1: el, ya desde el origen, el sensor tiene un lugar... Diferentes, donde se mezclan tecnologías de, de la computación analógica y digital, la electrónica vinculada a la radio, y las telecomunicaciones, etcétera, etcétera, vinculada a cuestiones incluso de análisis y testeos de cosas científicas o técnicas, eh, vinculadas a, a recursos de, de, de expresión, pero también vinculados a, a recursos de, de estructura, de lo que sería el ordenamiento del sonidos en el tiempo, que es lo que de alguna manera define el concepto de composición en, en ciertos aspectos. El sensor es un dispositivo capaz de trabajar con cosas secuenciales, probabilísticas, aleatorias, eh, que puede vincularse con montones de partes del cuerpo distintas, con montones de interfaces distintas. Entonces, todo eso crea un universo claro. como, digamos, como muy especial. Cuando el sensor muy rápidamente pasa a la esfera de una música más amplia que es la música donde se concibió, que es la música, digamos, como esto, electrónica de vanguardia, eh, su diálogo eh, nutre un montón, todo tipo de cosas, el rock, la música melódica, la música de publicidad, lo que se quieran imaginar, pero además en el rock encuentra un lugar para, eh, digamos, como hacer fluir ciertas cosas que venían más ligadas a lo que eran las, las vanguardias experimentales con ciertas cosas que tenían que ver con el mundo del, del pop, digamos. Entonces, de pronto te encontrás que el sensor permitió eh, la aparición de cosas que si bien ya habían estado presentes en el rock, como los acoples, eh, claro. bueno, en la música de Jimi Hendrix, hay como una cosa donde, el, 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 por hablar de cosas mainstream, ¿no?
0: Sí, eh, sí, sí. Eh,
1: donde el límite del ruido música para una idea general ya empiezan a, a estar como medio difusos, y en los Beatles también, digamos, Sgt. Pepper o cosas como Tomorrow Never Know, son ejemplos de música electroacústica metidas adentro de un, de un claro. formato pop, por decirlo de alguna manera, pero el synthet lleva eso a un extremo muy grande eh, y desde el rock progresivo, eh, Emerson, Wakeman, etcétera, etcétera, eh, hasta eh, la, la música más, más tirando a pop, etcétera, etcétera, se produce un cambio eh, muy muy grande en, en el concepto. Y además surge un montón de música electrónica desde la cultura rock. Entonces, todo eso da lugar a muchísimas cosas eh, que... Comparte lo que realizaremos eh, y ejemplificaremos en ese curso.
0: Fantástico, Ernesto, es un placer escucharte hablando de esto en particular. Eh, nunca me contestás lo que... Yo estoy esperando que me contestes, eso es genial. <risa> siempre me contestás otras cosas agregando, ¿no? Lo digo como algo buenísimo. Desde la estructura de mi pregunta siempre me das más. Eh, bueno, y bueno, para terminar eh, este, quisiera que nos cuentes un poco en qué estás ahora sé que eh, siempre estás en muchas cosas a la vez en paralelo porque colaborás este, producís, componés pero bueno, si nos podés contar un poquito y también para las personas que quieran este, comunicarse con vos aunque sos bastante conocido cuál es el, la, la herramienta preferida tuya para que se comuniquen con vos o donde te escuchen
1: bueno, por un lado, eh, con mi proyecto artístico principal, que es Klaus, Klaus. que viene desde 1988, eh, estamos, bueno, por un lado, eh, a punto de viajar a Estados Unidos, vamos a hacer unos conciertos en Nueva York y unas grabaciones, ahora a comienzos de abril. Y eh, no. ahora este fin de semana sale un disco nuevo, que es un disco peculiar, que contiene solamente una pieza de casi 50 minutos. Eh, eh, es un disco que se llama que era una.
0: Kapow, sí, en, sí, Kapow, en, en Batman, en,
1: en, en Batman. Sí. Eh, Ni me acuerdo ya por qué le pusimos ese nombre eh, Pero bueno, es un, un álbum también, bueno, eh, prescinde quizás de elementos armónicos, melódicos y rítmicos Más o menos convencionales Y en ese sentido eh, está como en, en un lugar, digamos, distinto a otras cosas de nuestra discografía Aunque siempre nuestros discos tienen... Cosas así,
0: sí, claro. que
1: como que solamente un desarrollo de okay. 50 minutos de una, de una pieza, eh, muy llamémoslo como paisaje sonoro.
0: De 50 minutos, sí. sí digamos, ¿Y en qué formato de, sale?
1: Eh, en principio digital, eh, ¿Ah? también por, por estas características, no sé, digamos, a mí me, me gustaría en un momento editar el vinilo ese y discos anteriores, pero este quizás de más para en todo caso si hay físico que sea un CD o algo así, porque es una, una sola pieza. Eh, y por otro lado, bueno, nada, eh, con Klaus eh, a su vez estamos cada tanto sacando cosas que sean como singles, o sea, pequeños como temas, estamos por empezar a grabar otro material nuevo, quizás ya más, más dentro del el, el formato de lo que sería como un disco eh, con, con distintos tipos de piezas.
0: Está súper activo, Klaus.
1: Sí, sí, súper activo. Eh, y aparte, bueno, este es nuestro espacio de, de, de trabajo, además de que es un lugar abierto a la comunidad, en el sentido de que es un estudio en el que se puede venir a grabar, a producir, a experimentar, etcétera, etcétera. y también damos eh, clases y cursos eh, sobre cosas que tienen que ver con síntesis, eh, armados de, de sets para tocar en vivo, eh, producción musical, mezcla, mastering, eh, estamos en, 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 Segunda mitad de abril vamos a empezar un curso eh, de introducción a los sintetizadores, en realidad un curso de síntesis inicial de ocho clases. Eh, entonces, bueno, como también muy en eso. También, bueno, yo doy clases en la Universidad Nacional del 3 de febrero, en, en Invertec. Eh, doy eh, también cursos por ahí para otras academias que, que proponen cosas. Me, me gusta, muy, bueno, como pasa lo de Rojas. Me gusta mucho esta cuestión del dialogar. Eh, claro. Montones de aspectos de esto, ¿no? Eh, aspectos son técnicos, culturales, musicales, pues. Eh, así bueno. que bueno, creo que esto, eh, bueno acá estoy también grabando mucho, a gente que viene, eh, produciendo ese tipo de cosas.
0: Bastante, digamos, está sí. bastante activo. Sí. Eh, qué bueno, qué bueno. Nuestro eh, eh.
1: de casi tres años, así que también debutando con <risa> mi padre.
0: Claro, claro, la tarea más más linda. Eh, bueno, Ernesto, muchísimas gracias eh, por esta charla. Eh, repito, Ernesto Romeo va a estar dando una clase magistral entre junio y julio. Eh, pronto tendremos la fecha en la página web del Rojas, www.rojas.ua.ar. La clase se llama La era del sintetizador. Y muchas de las cosas que se conversaron acá se, 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 se verán nuevamente. Ernesto va a llevar sintetizadores, a, esta, esta es una clase presencial, perdón, esto es muy importante, volvemos a la presencialidad, va a llevar varios sintetizadores, los va a poner al escenario y va a explicar y vamos a escuchar eh, con ejemplos las cosas que él eh, nos va tirando y vamos a poder preguntar eh, e interactuar. Así que... Eh, Pienso que va a ser una, una clase magistral súper, súper interesante. De nuevo, muchas gracias, Ernesto.
1: Un placer, sí, en
0: serio. Un, gusto. Un placer el mío. Gracias.